0: Et Julien Pierce sur Europe 1. C'est... Vendredi, bon réveil. Et ce sont maintenant les trois histoires du pressing. Et avec nous, Dimitri Vernet, Bonjour. Bonjour, Ombeline.
1: Bonjour, Julien. Et, et bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Dimitri. On commence avec vos journaux et ce jeu de mots en une de libération. Transport aérien, ça sent le roissy. Titre le quotidien alors que la grève dans les transports, dans les aéroports parisiens se poursuit ce vendredi avec un vol annulé sur six en moyenne. L'été de toutes les turbulences. Ajoute le Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration une voyageuse poussant. Un poussant, un chariot plein de valises dans un terminal d'aéroport. Et puis ne pas perdre le Nord, c'est le titre à la une de l'équipe consacrée au lancement aujourd'hui du Tour de France, 109e édition qui s'élance du Danemark avant de rallier lundi le Nord de la France et ses parcours piégeux, notamment ses pavés. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous sélectionné ce matin
0: Eh bien, c'est la une du magazine Rolling Stone cet été, Coldplay, quand le rock passe au vert. Vous savez sans doute, hein, voilà plusieurs années que les Anglais euh, se sont euh, engagés officiellement et médiatiquement pour la cause environnementale. Comme promis, le groupe joint les actes à à la la parole. hein. Avec une tournée mondiale la plus durable possible, c'est interdit, ça. Entamée le 18 mars dernier au Costa Rica, elle devrait réunir un million de spectateurs, 80 dates en tout jusqu'au 29 octobre, dernière escale. En Argentine, Coldplay prouve donc qu'on peut mettre sur pied un spectacle plus ambitieux que jamais, musicalement et visuellement, avec effets spéciaux, pyrotechnie, écran géant, tout en réduisant son empreinte carbone. Pendant deux ans, le groupe a travaillé avec une armada d'experts qui se sont basés sur la tournée précédente, At Full of Dreams de 2016. 2017. Ils l'ont étudié de près pour déterminer quels étaient les postes de dépenses les plus importants en gaz à effet de serre. L'objectif est clair, réduire de 50% les émissions de CO2. Alors en termes d'innovation, mon cher Julien, oui. les musiciens ont placé la barre très haut avec d'abord, sachez-le, une scène à faible teneur en carbone réutilisable et recyclable. Les écrans oui. géants sont des écrans à LED à faible ah. consommation d'énergie, comme chez vous. Oui. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est la source d'énergie employée pour les concerts pas de générateur à essence, mais une batterie. Alors pas la valve, Il y a aussi une batterie sur scène, ah mais oui. une, non, batterie une batterie d'énergie. Euh, si vous oui. l'avez bien compris. La première batterie de spectacle rechargeable et démontable au monde. et bien, vous, je vais tout de suite vous le Il dire. Y a une éolienne. Pas du tout, vous pouvez utiliser de l'huile de cuisson qui vient de, de restaurants du, du coin, de l'énergie solaire et encore mieux, de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique des spectateurs. Imaginez un sol recouvert de dalles spécifiques, des dalles cinétiques. Elles sont installées dans et autour des arénas et elles convertissent les mouvements, les pas, les ah oui, ressorts oui. de Coldplay mmh. en électricité. Si simplement marcher pour vous rendre à votre place, ça ne vous suffit pas, vous pouvez contribuer à fournir encore plus d'énergie en pédalant grâce à des vélos électriques mis à disposition un petit peu partout. Coldplay le groupe aux 90 millions d'albums vendus en tournée éco-responsable c'est dans le magazine Rolling Stone le groupe sera au Stade de France les 16, 17, 19 et 20 juillet Coldplay qui annonce que leur dernier album devrait sortir en 2025 30 ans après leur début
1: eh bien justement, euh, ils pourraient revenir à, à tout à, à l'acoustique comme leur premier album. C'est encore plus écolo, ça. Oui, hein très écolo. Avec une, voiture, une guitare électrique au lieu d'une guitare... une guitare acoustique plutôt qu'une guitare électrique.
0: Alors moi, je vous propose de leur soumettre toutes vos propositions. Absolument. Ils sont tout à on fait à l'écoute. Faire,
1: on va appeler... Euh,
0: ouais. Chris Martin. Chris
1: Martin. Merci beaucoup, Ombline. <rire> Dimitri, on vous écoute.
2: Bonjour. Et donc, oui, moi, j'ai choisi un, un article du quotidien Les échos Alors, je pense que vous connaissez sûrement les catalogues pati- Panini, Julien et Ombline. Ah bah oui. Ah bah oui c'est tout euh, Forcément, oui, vous, vous le savez, enfant. cet album où on collectionne les stickers pour remplir son petit livret. Et et donc le catalogue le plus emblématique, celui de la Ligue 1 de football, vient de se prendre un carton jaune. Et oui, ah. puisque des anciens footballeurs, pour la plupart à la retraite, portent plainte contre Panini France pour utilisation illégale de leur image. Ce sont des joueurs qui ont évolué par le passé en Ligue 1 ou 2 de football, notamment l'ex-international français Jérôme Roten. Je ne sais pas si ça vous parle bah Ah oui, bien sûr, sûr. Par contre, si je vous dis Nicolas Dieu, Stripy Maconda ou encore Vincent Bessa, là, forcément. Un peu moins. Un peu moins. <rire> exactement. Eh bien, ces anciens joueurs professionnels estiment que l'utilisation de leurs droits à l'image, cédés à Panini par l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, qui est leur syndicat, eh bien, c'est illégal pour eux. L'avocat qui les représente déplore que ce syndicat qui détient les droits à l'image des joueurs en tire des profits, alors que le joueur, alors que les joueurs, eux, de leur côté, n'en touchent que 150 à 200 euros par an, selon qu'il est, qu'ils évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2. Une contrepartie jugée dérisoire par l'avocate comparée aux millions d'euros de chiffres d'affaires réalisés par Panini et aux sommes inconnues touchées par l'UNFP. Et Panini de son côté se dit surpris par la plainte, notamment son PDG Alain Guérini, à la tête de l'entreprise depuis plus de 20 ans, qui assure que tout est fait en toute légalité. Et l'UNFP affirme pour sa part que cette gestion des droits à l'image permet de maintenir une égalité entre les joueurs qui sont tous représentés de manière équivalente. Et donc, prochaine rencontre, cette fois pas sur un terrain de foot, mais euh, du côté judiciaire, le 12 octobre pour une audience relative à la prescription des actions menées par les joueurs, qui pour l'immense majorité n'évolue plus en Ligue 1 ou 2 depuis plus de
1: 5 ans. Merci Merci Dimitri.
0: Ça casse un peu le, le mythe quand il y a des petits comme ça des petits, oh, on ne
1: va pas les plaindre non plus hein. les joueurs ou Panini bah, non, mais les, les deux, deux.
0: C'est, les deux finalement.
1: <rire> hein, c'est bon hein. ils ne vont, vont pas faire pleurer dans les chaumières parce qu'ils ne touchent que 200 euros pour des oui. vignettes Panini oui, c'est vrai. Hein. bon merci beaucoup Dimitri <rire> Alban Leprince nous en parlait dans son journal il y a quelques minutes le, le docteur François Braun, qui avait été chargé d'une mission flash sur les urgences a remis hier son rapport à Elisabeth Borne 41 recommandations au total pour que notre hôpital public passe l'été ce qui est loin d'être gagné d'autant qu'avec la septième vague de Covid les hospitalisations repartent nettement à la hausse. Nos services d'urgence croulent sous les patients qui, bien souvent, et c'est là le cœur du problème, n'ont rien à faire aux urgences. Grippe, gastro ou entorse, autant de pathologies que savent très bien soigner les médecins traitants. Des généralistes qui pourraient effectivement soulager davantage les urgences si tentaient que leurs patients honorent leur rendez-vous. 9h du matin et déjà trois personnes non venues en consultation sans prévenir. Voilà le type de message que l'on voit de plus en plus fleurir sur les réseaux réseaux sociaux. Des témoignages de médecins partagés entre exaspération et incompréhension face à la multiplication des lapins, ces rendez-vous non honorés. Et c'est un fléau, écrit ce matin Le Figaro, car si l'hôpital et les urgences sont embolisés, c'est aussi parce que les Français ne parviennent pas à prendre rendez-vous chez leur généralistes. Selon un baromètre, euh, baromètre Doxa, 90 à 97% des médecins sont aujourd'hui confrontés à ce phénomène qui ne s'explique pas uniquement par des impondérables de dernière minute. Moins de là, vu que dans 48% des cas, les patients ont tout simplement oublié leur rendez-vous. Dans une enquête de 2015, une organisation de médecins basée en Ile-de-France estimait que les lapins représentaient 40 minutes de consultations perdues en moyenne par jour et par, par praticien. C'est colossal. Une autre étude menée en 2013 en Franche-Comté recensait 500 000 consultations non honorées dans la région. Chiffre qui extrapolé à la France entière reviendrait à 28 millions de rendez-vous ratés par an. C'est absolument sidérant. Alors face à ce les plateformes en ligne affirment pouvoir trouver la parade. Nous pouvons réduire le taux de lapin de 60% affirme par exemple Doctolib, notamment grâce à l'envoi d'un email de notification et d'un SMS de rappel automatique la veille du rendez-vous mais aussi en permettant aux patients d'annuler plus facilement en cas d'empêchement ou de décaler leur venue au cabinet. Les principaux concernés les médecins eux sont beaucoup plus réservés vis-à-vis de ces plateformes dont la simplicité d'utilisation peut au contraire aggraver le problème car voyez-vous certains utilisateurs prennent de 2, 3, voire 4 rendez-vous pour un même motif chez plusieurs professionnels différents et il se présente au, au premier disponible sans annuler évidemment les autres rendez-vous. Voilà pourquoi les médecins souhaiteraient que les plateformes bloquent la prise de rendez-vous pour un même motif chez différents généralistes ou qu'elles bannissent les indélicats après plusieurs lapins. D'autres prônent même de faire payer tout ou partie de la consultation manquée sans remboursement par la sécu comme cela se pratique à l'étranger. Pour terminer, je vous partage juste le tweet d'un médecin racontant son, son dernier lapin en date. J'appelle le patient au téléphone pour savoir où il est. Sa réponse, j'avais oublié qu'il y avait une vente privée sur Internet que je ne voulais pas rater. Voilà, on en est là. Le fléau des lapins, c'est rendez-vous non honoré, c'est-à-dire ce matin, dans le Figaro. Il
0: ne faut pas aller chez le médecin, j'ai piscine. Quoi.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Dimitri. On se retrouve à à dans 40 minutes pour les sports. à tout à l'heure.